0: Alegría versus felicidad. Ambas representan lo mismo, son los mismos conceptos. Desde muy pequeña yo escuchaba a mi mamá decir que ella lo único que le pedía a Dios era lo necesario para ser feliz. Y yo en mi inocencia le pedía lo mismo a papá Dios, solo que en vez de pedir lo necesario para ser feliz, siempre le pedía yo te pido lo necesario para que mi mamá sea feliz. Ya de adulta, cuando entendí que mi vida debía convertirse en una búsqueda de mi propia felicidad en vez de la búsqueda de la felicidad de mi mamá, fue que comencé a preguntarme a mí misma qué me hace feliz. Hace algún tiempo, cuando estaba dentro de un proceso muy intenso de autoanálisis, estuve haciendo un poco de research sobre el tema de la felicidad y encontré un sitio en la web que citaba al filósofo e historiador francés Voltaire. Este artículo decía que una de las citas más conocidas fue una que escribió y que decía... Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Es como los borrachos que buscan su casa sabiendo que tienen una y no la encuentran. Todos vivimos buscando el sentirnos felices. Y por alguna razón u otra, nunca lo conseguimos por completo. Entonces, yo llegué a un punto de mi vida que comprendí que esa búsqueda se hacía muy difícil, agobiante y agotadora para mí, porque perdí de perspectiva que la felicidad no es una emoción o un sentimiento. Y ustedes pensarán en qué fundamento yo esa opinión. Pues bien, primero quiero explicarles cómo llegué a esa conclusión. Comencé por entender que una emoción es una sensación que tenemos los seres humanos provocada de una manera inmediata por un estímulo externo y que siempre dura un periodo de tiempo corto. El sentimiento, por otra parte, puede que dure un periodo de tiempo más prolongado, pero lo cierto es que viene como consecuencia de esa emoción. Es cuando le damos un aspecto de conciencia a esa emoción, cuando le asignamos un pensamiento relacionado a lo que sentimos. Esa emoción se vuelve un sentimiento. Aun así, cuando dejamos de pensar al respecto de esa emoción, el sentimiento también desaparece. Es por eso que yo opino que la felicidad no es un sentimiento y mucho menos una emoción. Es un concepto que va mucho más allá de un pensamiento, una emoción o una combinación de ambas. La felicidad es una manera de vivir, es un estilo de vida. Dentro de mi autoanálisis tuve que identificar e internalizar qué conductas yo estaba asumiendo o en qué conductas estaba fundamentando mi búsqueda de la felicidad. Cuando las pude identificar fue entonces que comencé a ver el concepto de la felicidad de otra manera. Me explico, para mí el ser feliz representa, o representaba el yo poder compararme con personas que veía en mi entorno, en la escuela, en el trabajo y hasta en la televisión. Y se nos hace difícil decir que nos estamos comparando con otras personas, pero es que así es que aprendemos. Nosotros vemos conductas en otras personas y las aprendemos si nos gustan y si no nos gustan no las aprendemos, punto. Cosas tan simples como ver esos anuncios que vemos en la televisión donde la gente vacaciona, el ver esos rostros simples, eh, felices, de la gente que adquiere un carro nuevo, un carro de lujo, un bote... Estamos en un mundo donde la mercadotecnia juega con nuestra mente y tenemos que aprender a identificar esos, esos puntos. De inmediato, dentro de ese autoanálisis, yo tuve que entender que para estar al mismo nivel que ellos, yo necesitaba estudiar una carrera, ser alguien de provecho, pues una de las causas a las que mi mamá justificaba su, infel su infelicidad era la falta de dinero. Y aunque siempre tuve mis necesidades básicas cubiertas, la verdad es que yo vengo de una familia muy pobre, pues desde entonces yo comencé a trazarme metas y fundamenté mi vida en alcanzarlas. Para mí mis metas estaban muy claras. Yo debía graduarme de la universidad y realizarme dentro de una profesión que fuera importante para de esta manera ganar muchísimo dinero. Luego debía casarme, tener hijos y pedirle a Dios muchísima salud para poder disfrutar y proveerle a mis hijos de todo lo que yo no tuve. O sea que mi felicidad la resumí en tres palabras. Salud, dinero y amor, como en cualquier brindis. Salud, dinero y amor. Eso representaba para mí que sería una mujer plena y feliz por el resto de mi vida, pues mientras estuviera enfocada en esas cosas que son las importantes para vivir, todo estaría bien. Ron, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. En nuestra adultez temprana trabajamos y trabajamos para ir paso a paso construyendo nuestro futuro. Y cuando ya se supone que hemos conseguido lo que queremos, nos damos cuenta de que no es tan fácil como lo pensamos. Nos trazamos esas metas y no incluimos todas las situaciones de vida de las cuales no tenemos control y que nos van desviando del rumbo que trazamos para nosotros. Entonces llegamos a un punto donde quizás tener la salud, el dinero y el amor, o sea, todo para lo que tanto trabajamos y aún así nos encontramos vacíos. Entonces vienen los tropiezos y situaciones con las que no contábamos cuando planificamos nuestra vida porque obviamente no teníamos la madurez, la experiencia de vida para poderlas identificar antes de que sucedieran. Y nos sumergimos en una profunda depresión. Y yo no me refiero al tipo de depresión que nos provoca estar tirados, siendo un mal de lágrimas, sumergidos en tristeza, sino al tipo de depresión que se expresa a través del revestimiento de máscaras a las que nos sometemos para vivir, máscaras de poder, de soberbia, de arrogancia, estas máscaras de aparente humildad o hipocresía. Yo podría mencionar un millón de ellas, pero necesitaría varios programas por sí solitos para ese tema. El hecho es que, sin darnos cuenta, nos sumergimos en una vida llena de falsedad, en una vida vana, que nos hace caer en una zona tan cómoda que nos resignamos a ella, porque en muchas ocasiones no conocemos otra cosa. Y recuerdan el significado de algo vano, ¿cierto? Exacto. Una vida vacía de contenido. Entonces miramos a nuestro interior y nos decimos, Dios mío, porque es ahí donde lo recordamos. A pesar de las adversidades, tengo todo, todo para ser feliz. ¿Por qué no soy feliz? Entonces recibimos una buena noticia, un aumento de sueldo, adquirimos una casa nueva, nos sentimos alegres nuevamente de momento, otra vez esa sensación de vacío. Yo he entendido que esto se da precisamente porque en la sociedad donde vivimos nos han adoctrinado de manera tal que nos hacen creer que aquellas cosas que nos hacen sentir realizados nos dan la felicidad. Y que la felicidad se forja uniendo pequeños momentos de alegría. Qué cosa más lejos de lo cierto. A través de nuestra vida tenemos momentos de alegría. Adquirimos cosas, logramos unas metas, compartimos un sentimiento y tenemos ese momento alegre. Pero la felicidad no es un conglomerado de momentos de alegría. La felicidad es una bendición que prevalece en tu ser a pesar de los momentos tristes. Muchas veces decimos la vida no es fácil, pero, eso son, eh, pero, esos, pero son esos momentos de alegría los que me hacen feliz. O aceptamos, o sea, que estamos aceptando nuestra infelicidad solo por probar momentos de alegría. Cuando me di cuenta de que yo no podía depender mi felicidad de esos momentos de alegría, porque cuando no tuviera esos momentos, que en ocasiones son bien escasos, me sentiría infeliz e incompleta de nuevo, entonces quedé en blanco. Y fue porque me di cuenta de que esos momentos de alegría provienen en la mayoría de las ocasiones de las cosas que poseemos, de las personas que conocemos, del compartir con otras personas. Pero aún así siguen siendo momentos. Entonces, ante la complejidad de la vida, nos volvemos adictos a esos momentos. Nos apegamos a ellos. Y es entonces donde desatamos una cadena de situaciones por negarnos la posibilidad de ser felices realmente de manera inconsciente, pero, pero es así. Por ejemplo, lo vivimos como parte de nuestro matrimonio. Como hombres o mujeres bajamos nuestra, basamos nuestra felicidad en nuestro cónyuge de repente nos toca pasar por una situación difícil, la que sea, de repente por cosas del destino se encuentran compartiendo con otras personas con las que encuentran cierta afinidad. Y ese momento se repite una y otra vez porque nos hacemos adictos a esos momentos. Hasta que, por ejemplo, puede venir la infidelidad. O en el caso de un hombre que se encuentra con amigos, ahí viene esa adicción por estar saliendo a tomar, a pasarla bien. En el caso de las mujeres... Que, que, que salen a esos momentos con sus amigas. Ahí viene el abandono del hogar, el abandono de los hijos. Nosotros compramos un carro nuevo, último modelo. De repente sale uno mejor en un anuncio de la televisión o vemos a alguien dentro de mi círculo con ese carro nuevo, más lujoso que el mío, y ya se nos acaba la felicidad. Cuando pude comprender el por qué mi felicidad no la podía fundamentar en cosas o personas, fue entonces que comprendí que estaba al alcance de mis manos y que simplemente no la había querido considerar para mi vida. Esa infelicidad en la que estaba viviendo y que me rehusaba a aceptar era porque no fundamenté mi vida en la felicidad que solo da Dios. En la palabra dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 al 13. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículo 10. Deleítate en, en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmos 37, del 4 al 5. La palabra del Señor es más que clara. Nosotros necesitamos fundamentar nuestra vida en la gloria que Dios nos provee a través de su amor infinito. Cuando comprendemos eso, no es que tiramos, no es que nos tiramos a nuestra suerte esperando que Dios nos provea, no, no, no. Es que comenzamos a trabajar, no por el propósito de conseguir lo que nos hemos propuesto, no a la expectativa de llenar nuestro ego cuando lo logramos o alcanzamos una meta, sino comenzamos a trabajar para conseguir cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y lo hacemos no con expectativa, sino con la emoción de saber que estamos intentando con todo nuestro empeño seguir su voluntad para ver cuál es el, fruto, el futuro que Él nos tiene destinado. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe las cosas que nos hacen felices y créanme, Él las concede pero lo hace así cuando sabe que las podemos disfrutar por el propósito correcto. Y ese propósito siempre, siempre va a ir acorde a sus mandamientos. Claro está, para llegar a esta internalización tenemos que comprender que como seres humanos nos toca renunciar a todo aquello que nos seduce de la vida. Y no me refiero a renunciar a cosas materiales. Esas no tienen absolutamente nada de malo, sino a lo que representan esas cosas y que nos nublan la visión por completo, y sustituir esas acciones con algunas de las virtudes que nos pide nuestro Señor. Seamos menos necios y un poco más sabios. Seamos un poco más humildes y menos arrogantes. Aprendamos a ser obedientes a la voluntad del Padre, y abandonemos la soberbia que nos aleja de esa obediencia. Esto nos llevará a ser más caritativos en nuestra vida, y lo que ofreces a los demás con amor, el Padre te lo multiplica infinitamente cada vez que te propongas algo en la vida, que sea por las razones correctas y que esas razones se fundamenten en un propósito de bienestar común como consecuencia única de tus acciones y no como consecuencia de una, fila, de una finalidad egoísta. Reconocer ese hecho será tu primer paso hacia la humildad que Dios quiere de ti. Será en ese momento que las metas que te propongas sin darte cuenta irán dirigidas poco a poco, no por tus deseos, sino por la voluntad del Padre. Y te garantizo que la satisfacción que obtienes al lograrla no se compara con ninguna otra, pues es una satisfacción producto de la complacencia que le diste a Dios y no una satisfacción producto de tu ego. No pienses ni sientas que te estoy dando un sermón ni una prédica para convertirte el cristianismo, a mi religión, ni mucho menos. Amiga o amigo que me escucha o que me lees a través de mi página blog, te digo esto porque lo que te explico ha sido el testimonio de mi vida, una vida totalmente complicada desde mi nacimiento, mi crecimiento, mi adolescencia, mi juventud, mi adultez y hasta hace poco pude comprender que mi felicidad la conseguía solo en el amor de Cristo Jesús, créeme. La felicidad en la que vivo todos los días no se compone de momentos de alegría en medio de las complicaciones de la vida. Hoy puedo decir que soy feliz, porque a pesar de los momentos de tempestad, de desespero y angustia, puedo sentirme confiada, alegre y plena, porque hoy vivo una vida de total felicidad, independientemente de los momentos de complicaciones en mi vida, y créeme, entre una cosa y la otra la diferencia es exponencial. Siempre fui una joven criada dentro de un entorno católico, pero mi fe estaba basada en la costumbre, en lo que me enseñó mi papá. Hoy puedo decir, porque lo he vivido, que mi felicidad y mi fe son ciegas, porque he visto la obra de Dios en mi vida. Si yo pude lograrlo, de seguro tú también, solo tienes que dar ese primer paso y decir que sí. ¿Acaso pierdes algo con intentarlo? Que Dios te bendiga.